0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszego cyklu rozmów z osobami ważnymi, dla nas ważnymi, dlatego, że to są osoby, które były zaangażowane w działalność opozycyjną w latach 76 do 89 właściwie. Oczywiście Twoja droga jest bardzo, bardzo, bardzo bogata, bo, bo w międzyczasie wyjechałaś jeszcze do Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam najpierw, staż naukowy. Zacznę od początku, bo urodziłaś się wcale nie tutaj, nie w Polsce, nie. choć masz mhm. rodziców, którzy są, ojciec jest Polakiem, mama Rosjanko. Rosjanko. To
1: bardzo króciutko, bo, bo powiem. przyjechałaś tylko, bardzo szybko po to do, ciekawe. do Polski. Mhm. Tak, tak, że mama moja jest Rosjanką, taką z dalekiej Rosji, a ojciec Polakiem, spotkali się w Moskwie, a w zasadzie w Kazaniu, w Szkole, w szkole Języka Rosyjskiego, bo ta szkoła przygotowywała nowych studentów do nauki, do nauki już na bardzo dobrym Uniwersytecie imienia Łomonosowa w Moskwie. Ale może przejdźmy najpierw do czasu widzenia? Myślę, że to jest taki czas bardzo ważny
0: dla Ciebie, tak, dla kształtowania tak. się Ciebie jako już takiej osoby dorosłej, no bo, tak, to bo przecież ważne. miałaś lat ile, jak, jak poznałaś pewnie najpierw 14, jedną osobę. tak. To jakby, i, no ja
1: miałam w ogóle trochę za wcześnie, poszłam do szkoły, więc miałam 14 lat w pierwszej klasie liceum, kiedy y, zrozumiałam w ogóle jakby pokazała mi się ta y, y, polska Yy, polityczne, bo... Ym, Taka mała dziewczyna już... No, już, no bo już wtedy czy w miała... W środowisku może,
0: jak mi tak, tak, się Tak, nie?
1: tak, bo już wtedy byłam w pierwszej klasie oficjalnej. <coughs> I był grudzień 70. roku. No tak, faktycznie. I wtedy jak byliśmy na pracach ręcznych w, w na dole, szkole? w szkole numer 1, w jedynce koło stoczni, no to nie sposób było nie być ogarniętym tym, tą całą atmosferą tak. i tym, że przed naszym oknem byli, byli stoczniowcy, którzy walczyli akurat wtedy na, przy ulicy Łagiewniki z policją, z milicją. Z milicją. No i było ogromne poruszenie, ponieważ nikt z nauczycieli nie ukrywał, że jest to bunt, że jest to rewolucja i też nikt ze starszych kolegów tego nie ukrywał. Od razu byliśmy natychmiastowo uświadomieni politycznie. W związku z czym ja dość szybko poznałam smak tego buntu, bo też i miejsce było takie i też otoczenie moje najbliższe, było bardzo mm, już świadome tego, właśnie, gdzie jesteśmy.
0: Właśnie tak sobie o tym myślałam, bo ta jedynka o sytuowanie liceum pierwszego w Gdańsku tak. no jest e, jakby nie, nie, sposób, nie sposób jakby nie uczestniczyć w tych tak, wydarzeniach, tak. które tam miały miejsce. No Najpierw pewnie wizualnie, żeście jakby widzieli, co tak. się dzieje, a potem rozumiem ta, tak, twoi tak, koledzy, tak, koleżanki, tak, tak. nie wiem kto tam był, ale tak. to możesz wymienić nazwiska czy cztery, cztery tak. osoby, Chętnie. bo to jest no, istotne. No,
1: yy, jeszcze tylko wrócę do tego, że dla niektórych z nich, no, na przykład dla Arama Rybickiego, czy Olka Hala, czy Grzesia Grzelaka, mhm. czy Darka Kopzdeja mhm to wszystko byli nasi przyjaciele bardzo bliscy, najbliżsi z, z jedynki. Dla nich może tym pierwszym przebudzeniem politycznym mógł być rok 68, dwa lata wcześniej, ponieważ no, byli o te dwa, trzy, cztery lata starsi. Dla mnie 14-latki ten 68 rok w ogóle nie zaistniał, chociaż te Politechnika Gdańska też jest blisko i ludzie się pytali, ale przecież byłaś, chodziłaś, widziałaś te bunty pod Politechniką, więc mogłaś Wtedy też już coś zrozumieć. Otóż nie, dla... ja byłam za młoda, miałam 12 lat, mhm. się w ogóle nie interesowałam. Natomiast ten grudzień 70 roku, kiedy już miałam 14 lat, to już było dla mnie ważne. Tym bardziej, że poznałam już wtedy i rodziny stoczniowców, którzy byli zabici. I to wszystko do nas spływało na... wszystkimi porami. No, ja byłam, ja, moje mieszkanie również było przy stoczni przy ulicy i Heweliusza i myśmy byli bezpośrednimi świadkami zamieszek. Ludzi, którzy szli na komitet, wracali spod komitetu z milicją, to były bardzo dramatyczne, to były dramatyczne obrazki. No to ta nasza działalność rozpoczęła się od takich zwykłych akcji nieposłuszeństwa yy, obywatelskiego, byśmy dzisiaj powiedzieli. No wtedy yy, yy, to jak powstał KOR w 1976 roku, to w 78 roku powstały wolne związki zawodowe Wybrzeża i wtedy ja pamiętam, że się tak już na serio zaangażowałam, bo często byłam proszona o tłumaczenia dla wspomagających nas Dziennikarzy, działaczy, aktorzy. Byłaś studentką
0: Ja byłam chyba, studentką, prawda?
1: oczywiście tak. Ja byłam wtedy studentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Filologii Angielskiej. No i w związku z tym zdałam dobrze i uczyłam już wtedy angielskiego. I moje umiejętności się bardzo przydawały wówczas, dlatego że właśnie nasi aktywiści chcieli utrzymywać kontakty z tymi ludźmi dobrej woli z zagranicy którzy w sposób bardzo namacalny, yy, konkretny nam pomagali. W związku z tym były to głównie sesje yy, tłumaczeniowe u Ewy i Piotra Dyków. Mhm. Yy, no i yy, potem zostało to rzeczywiście usankcjonowane w taki większy ruch, gdzie, gdzie naszym yy, jakimś takim ideowym yy, przywódcą był Aleksander Olek, Hulk, mój y, bliski przyjaciel z pierwszego, z, pierwszej, z pierwszego liceum, jeszcze od pierwszej klasy, mm -hmm. a takim duchowym to ojciec Ludwik Wiśniewski, chociaż ja sama nie chodziłam na górkę, ponieważ byłam z rodziny ateistycznej. No można mm -hmm. się domyślić, że y, mama prawosławna, ojciec ateista, mm -hmm. który studiował w Moskwie, więc to y, były ideały, y, y, jak chodzi o y, y, im dość daleko dalekie. Natomiast tak, bardzo y... dla mnie nie było innego wyjścia, jak tylko być z moimi przyjaciółmi w, w tej ich działalności. Także nie było dwóch zdań, żebym się miała nie zaangażować i żebym mm -hmm. mogła nie powiedzieć tak oczywiście.
0: Yy, tak, użyłaj słowa nieposłużeństwo obywatelskie, dzisiaj byśmy tak to nazwali, no, ale cel był
1: Dłużczy... Tak, bardzo ważny, aż wydawał Bo się niemożliwy. Niepodległość tak. Żeby nikt o tym nie myślał, tak, ale nie, nikt chciał nikt... okazać swoje niezadowolenie tak, z tego, co tak, jest tak. Tak, tak, no Zresztą to była nasza taka gdańska dewiza i element wyróżniający, że y, myśmy tutaj y, byli bezprecedensowi i rzeczywiście ten cel, jakim było wtedy wyartykułowana wyartykułowany cel niepodległość Polski hmm. był czymś zaskakującym i bardzo czasami nawet obrazoburczym dla wielu, ponieważ uważali, że nie mamy żadnych szans, żeby to się ziści ziściło, bo nawet już KOR sobie takich celów nie stawiał, no, nawet o, tym bardziej oni, bo oni rozpoczynali przecież od takich bardzo bytowych, socjalnych wymogów, a i oczywiście niepodległość Polski to była gdzieś daleko za horyzontem. Tymczasem właśnie ta grupa gdańska z Olkiem, który starannie to artykułował, no ta grupa gdańska sobie taki cel właśnie stawiała.
0: Słuchaj, ja tak sobie myślę, bo jednak rodzice przeżyli w dużej części wojny, jako dzieci, a może jako dorastający ludzie i i potem żyli w tym PRL-u i czy oni nie uważali Was już teraz nie myślę konkretnie o Twoich rodzicach tylko on, o naszych rodzicach tak. za naiwniaków no, znaczy tak. jednak za osoby, które no, walczą z wiatrakami, bo to jest machina, jest komunistyczna, wielki system który, który uważali, w jest...
1: uważali, no ja mogę powiedzieć bardzo dużo I bali o się rodzice, nie o i bali się ja wtedy mm, bardzo blisko już yy byłam i pomieszkiwałam na, na studiach, tak, na studiach u mojego narzeczonego Maćka, którego rodzina była y, zesłana na Syberię, właściwie mama jego i, i y, 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 była bardzo, bardzo, bardzo ucierpiała od systemu totalitarnego, od stalinizmu, od Rosji i y, y, ona bardzo nie chciała, żebym mm -hmm. ja i Maciek się angażowali w to wszystko. Żeby Oni, nie było represji. Tak, żeby nie było represji, żeby nie było tego samego, co było, ponieważ ona, ona pamiętała, ten terror i te represje i to, że, kilku, że ludzie umierali wokół niej i po prostu no, trudno się jej dziwić, że nie chciała. Moja matka, Rosjanka Odziwo, która była trochę młodsza i nie pamięta takich represji, bardzo chętnie włączyła się całą sobą też w opozycję, w działanie opozycji. Tutaj em, Chętnie o niej powiem jedno słówko, że jak był, jak pracowałam w mkz przy, już taki skok wykonuję troszeczkę w inny... A rozmiń epokę. skrót od razu. Tak, MKZ to jest Międzyzakładowy Komitet mm -hmm. Założycielski wtedy jeszcze, mm -hmm. zanim, ja teraz podpowiem o marcu 1980 roku, kiedy Solidarność już istniała, ale był tak zwany kryzys bydgoski no, tak. i kiedy groziło nam rzeczywiście, baliśmy się, nie wiem, że, że na pewno wejdą Rosjanie, że na pewno będziemy anektowani, że na pewno będzie jakiś, jakieś represje, spadną na nas. W Karnawale Solidarności. W Karnawale Solidarności, jak,
0: jak, jak to wszyscy nazywali na początku. Tak, po no. tak.
1: No teraz to wiemy z perspektywy, że to był ten przepiękny okres półtora roku, kiedy mieliśmy. Hmm, Prawdziwą, prawdziwy karnawał, i to było święto. Natomiast wtedy każdy miesiąc mógł przynosić coś nowego, i, i była wielka trwoga wtedy w marcu. Myśmy byli spędzali, zabarykadowani, zamknięci w budynku, pilnowali na stoczniowcy, a moja mama jako Rosjanka tłumaczyła odezwy do żołnierzy radzieckich. gdzie Tak, i to, było, to jest opisane w książce Bogdana Borusewicza która wyjdzie i... Pod jakim tytułem? E, masz, nie, nie wiem, jeszcze nie znam tytułu. Nie, tak, jeszcze na razie roboczy tytuł, bo to są jego mm -hmm. m, takie dokładne spisywane wspomnienia. Mm -hmm. Wiem, że miał z moją mamą wywiad, że się sobie przypomnieli. Mama moja przyjeżdżała, została przywożona przez stoczniowców do m, m, budynku MKZ-u. Tam prowadzona do m, pokoju, gdzie miała ulotki w języku polskim, które tłumaczyła następnie na język rosyjski i one, zostały, one były powielane i miały być rozrzucone ulotki nawołujące do tego, żeby nie, mm, nie krzywdzić się wzajemnie. Żołnierze rosyjscy nie są, są braćmi żołnierzy polskich i, i w ten sposób chcieliśmy robić tę swoją rewolucję aksamitną, czy taką pokojową gdyby przyszło do czegoś najgorszego. Za to moja mama dostała masło i ser, które wtedy są były od kogo? Wielki, no, od MKZ od nas wszystkich, od stoczniowców. To, co mieliśmy najlepszego, to i wtedy to i wtedy Ponieważ daliśmy. był wtedy oczywiście kryzys, kryzys ekonomiczny. Nie było,
0: były kartki, to tak dla przypomnienia. Tak. Więc wcale łatwo nie, nie było, było. Ale masła. w sumie, tak jak opowiadasz o tym to niesłychane, bo twoja mama no, Rosjanka ze Związku Radzieckiego tak, tak. walczy tak, z systemem, tak. no, który z, 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 z Polską Ludową, która jest, jest pod wpływem. E,
1: z tej, 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 może dlatego, tego że ona dostaję. Była wyrosła rozszła tamtym komunistycznym Więc. systemie i widziała, w jaki sposób to, to jest totalitarne i w jaki sposób on, to. Ten system czułam się niszczy ludzi. Mm -hmm. I ona to przeżyła do 22 roku życia, bo jako 22-latka już, nie, jako 22-latka to mnie miała, ale jako 25-latka przyjechała już do, do młoda Polski, dziewczyna. młoda dziewczyna, i wtedy też zaczynała, jakby no nam to, że się oglądać jak rzeczywistość, jak wygląda kraj który jest zniewolony przez swój kraj ościenny, rzekomo płynący mlekiem i miodem, tak jak ta propaganda im wmawiała i wmawiała, że do Polska i Solidarność jest przecież ta... Y że wylewam mleko, rozlewam mleko i że jest niedobre. No, tak. Tymczasem widziała na swoje własne oczy jak to w rzeczywistości jest i muszę powiedzieć, że była bardzo mm, y, moja okay. mama, w przeciwieństwie do matki mojego narzeczonego, była bardzo wyrozumiała i współpracowała z nami i, ba, i, i lekarz trzeba było y, y, cokolwiek zrobić, ona była pierwsza do pomocy. Pewnie
0: się bała tak samo o Was, o ciebie, ale wiedziała, że są ważniejsze, ważne cele,
1: które. Tak, Czuła odpowiedzialność, czuła to, że warto sprzyjać. No i czuła to, że walczymy o ideę i o lepszą Polskę i ona to doskonale rozumiała, ona była mądrą jest bardzo osobą. Wtedy pracowała na Uniwersytecie Gdańskim na rusycystyce. Robiła habilitację i um, niestety miała przeze mnie również wielkie problemy, problemy w pracy. Miała mhm, czyli, rozmowy z rektorem, z rektorem, tak jak i ja miałam rozmowy z rektorem. M nie z dziekanem, tylko mnie spotkało wyróżnienie poprzez to, że rektor mnie znał skąd inąd. Mhm. I znał moją mamę i znał mojego tatę. I już Oszczędził mi tej, tych rozmów strasznych z dziekanami, z tymi poszczególnymi stopniami. I sam osobiście mnie wezwał i, i, i miał ze mną bardzo nieprzyjemną rozmowę. Nieprzyjemnie to wspominam bardzo. Ale mama została zwolniona? Mama czy... nie była zwolniona w końcu, miała dostała tylko kilka roz... ostrzegawczych. Tak, tak. Miała, dostała reprymendę. no Potem byśmy już wyemigrowali z siostrą, więc mama również. No właśnie, pracować, tak. a, aniu,
0: ale chciałabym z tobą porozmawiać o waszym mieszkaniu, bo, bo e, wiem z twojego życiorysu, że to był e, taki punkt kontaktowy i przeładunkowy tak. związany <laughs> tak. z Wigłą i pewnie masz bardzo dużo różnych ciekawych historii, które mogłabyś nam opowiedzieć, ale ja bym się chciała skoncentrować na jakiejś jednej a e, właśnie związanej tak. z tymi przeładunkami skąd były te transporty i jak tak. trafiały do Ciebie. I jeszcze chciałabym, żebyś opowiedziała też o kurierze, ale to już pewnie ten okres amerykański Aha, będzie. Tak, Także tak, za, tak, zacznijmy
1: tak. może od Twojego mieszkania dobrze, i od tej dobrze. akcji szwedzkiej. Czy... Tak, tak. No moje mieszkanie było, jak wspominałam wcześniej, już blisko stoczni. Bardzo był to dogodny punkt, bo nie, tyle, nie tylko blisko stoczni, ale jeszcze vis, -vis hotelu Hebel, Hebel już. Także to był idealny punkt dla osób, które, zatrzymywały, które przyjeżdżały z zagranicy, zatrzymywały się w hotelu mhm. i e, miały bliziusieńko. Już zaraz po drugiej stronie ulicy było moje mieszkanie, które było adresem znanym, bo przez te wszystkie e, tłumaczenia moje e, ja byłam naturalnym punktem kontaktowym dla e, aktywistów wspomagających Solidarność w Szwecji, ze Szwecji z Norwegii. To były, były głównie te dwa kraje i z Danii.
0: Ale jak to się udawało? Bo zobacz, przecież była bezpieka wtedy. A nie, A było nie, było, nie było telefonów. Nie było telefonów, ale wiesz, Hewel już blisko. Tam pewnie też były różne podsłuchy tak. powstawiane tak. gości hotelowi. Ty mieszkasz tutaj i, i, i wasze mieszkanie, okazuje się, tak. jest miejsce na tak. <trafia> mi no,
1: Przez to, że właśnie to było takie niepewne zdarzało się dużo komicznych sytuacji już teraz z perspektywy komicznych, ale to, to może o jednej że... takiej krótko wspomnę, że któregoś dnia dzwoni do mnie ma, moja mama i mówi, że są panowie przed drzwiami i chcą zostawić u nas jakieś rzeczy. A okazuje się, że tej jakiejś rzeczy to było chyba z 6 czy 7 takich wielkich puszek z farbą um, drukarską i już teraz nie pamiętam ile jest papieru drukarskiego. więc co było towarem ja, deficytowym. Co było, nie było w ogóle no, jakimś no, nie, nie, niesłychanym ym, podarą zobyczą dla y, opozycji. Ale byłam pewna, że to jest dla naszych y, chłopaków, drukarzy z Ruchu Młodej Polski czy z Wolnych Związków Zawodowych, lokalnych. W każdym razie, bez wahania, wróciłam do domu, przekazałam to Aramowi, Aramowi i on tam Mirkowi i tak dalej. I to z, zostało rybickie, Aramowi rybickiemu, rybickiemu, rybicki. mojemu najbliższemu mm -hmm. y, kontaktowi y, przyjacielowi. I on to dalej oczywiście wśród naszych przyjaciół w drukarniach rozdystrybuował za jakieś dwa miesiące dzwoni do mnie Kasia moja przyjaciółka mówi słuchaj dzwonił do mnie, do domu przyszedł do mnie Adam Michnik i szukał ko kobiety, która mieszka gdzieś tam naprzeciwko hotelu Heweliusz więc ja się domyśliłam, że być może o ciebie chodzi, a kto się mu po powiedział że ty, ja się z nim przyjaźnię no ot, otóż, co się stało? Oni dowiedzieli się innymi kanałami, że transport właśnie farby drukarskiej, który szedł do Warszawy do nich, został to... przechwycony przez kogoś, jakąś kobietę w Gdańsku, no oczywiście już tego no. transportu dawno nie było, bo został on pięknie spożytkowany. I no, nie pokłóciliśmy się przez to, ale czasami sobie wspominamy, w jaki sposób się poznaliśmy i czyli zadamy się, się z... Aha, czyli byście się z Michnikiem poznali dzięki tej farbie, która... Yy, yy, która yy, tak, to, się przynajmniej znaczy poznaliśmy się mm -hmm. już w Stanach kiedy to ja mu przypomniałam ten epizod i on sobie doskonale przypomniał, jak on był właśnie w Gdańsku, jak on szukał, gdzie on poszedł i jakie to były nieporozumienia, bo tak jak mówisz, tam wtedy nie było telefonów komórkowych, nikt do nikogo nie mógł zadzwonić, ludzie znali swoje adresy i po adresach się po prostu stawiali no i albo się porozumieją, albo nie. Ci Szwedzi i ci, którzy przynieśli mi te materiały z moją mamą się nie mogli porozumieć, ona mogła tylko gestami, bo ona angielskiego nie znała. No hmm. Także to była taka historia solidarności, naszej opozycyjnej Warszawy z Gdańską. A
0: ta Szwecja, tak, ta szwecja ta tylko ten transport. Tak. Skąd, skąd była ta farba? Ona była no, właśnie była się ze Szwecji, ona tak. Była ze ona Szwecji. była właśnie od
1: szwedzkich naszych znajomych, hmm. opozycjonistów którzy A nie, znaczy, nie, nie o y, aktywistów, tylko aktywistów. którzy, pewnie byli, związkowców, i, i, pewnie i, związkowców. Pewnie związkowców, y, pewnie y, 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 z jakichś innych partii, powiedzmy, tak, czy instytucji wspomagających, czy stowarzyszeń, które tak. wtedy się angażowały w pomoc. No przecież wiadomo, że wtedy była bardzo duża, y, duże, duże wsparcie szło. No oczywiście to było wszystko najróżniejszymi kanałami to tak jak mówię, no, czasami przysparzało niesamowitych trudności i takich sytuacji groteskowych wręcz,
0: że nie wiadomo skąd. A powiedz mi, a ta farba, to, ona, to, był, jaki, to
1: był jaki rok? To był 7, to Kiedy był... Ona była. Przez... 7, to by musiał być albo przed, czy 80, przed, czy albo 79. Czyli nie pamiętasz, czyli, czy to było przed. Solidar przed to było lato. Nie? Y, 7, nie, to było przed, to było za czasów pierwszej, za, za czasów przed-sierpniowej opozycji, oczywiście. Hmm. Tak, tak, tak. I takich transportów, i takich różnych I takich transportów było. E, kilka.
0: nie wiem, czy, 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 tak, czy tak, tak. Tak, tak.
1: No, Moje moim, 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 moim mieszkanie było przede wszystkim znane jako taki punkt y, y, spotkań, już y, w czasie karnawału Solidarności, bo hmm. ze względu na tą swoją bliskość. Ale nie tylko, bo właśnie tak jak mówię, przed Solidarnością, również służyło takim hmm. kontaktom y, ludzi, którzy przywozili różne rzeczy. Do, do Gdańska i z przeznaczeniem dla, dla opozycji. To nie były żadne wielkie e, transporty. Ten akurat, o którym mówię, szedł do Warszawy. Okay. To był wyjątkowo ogromny transport farby, mm. bo tak, to, to jakaś ryza papieru, pojedyncze. Jakieś, jakieś pojedyncze egzemplarze jakichś z datów czy farby. Natomiast ten był rzeczywiście jak święty Mikołaj, który spadł z nieba. Mm -hmm. No dobrze, bo była pomoc
0: ze Szwecji, z Niemiec pewnie też. Z Niemiec,
1: tak. Była duża pomoc też z Anglii. Z Francji, mm -hmm. z Anglii. No,
0: mm -hmm. no było trochę, ale... naturalnie ja też z Niemiec... Ale Ty się z kim
1: spotkałaś? Znaczy, jakie Ty
0: tak. miałaś kontakty?
1: Tak, no ja z, An z Niemiec, nie był ja ponieważ ja byłam anglojęzyczna, więc ja nie znałam, nie... Oprócz tam niektórych ludzi, z którymi współpracowałam, ale to już za pierwszej Solidarności, za karnawału Solidarności, hmm. bo wtedy te kontakty były naturalne i była ich cała masa. Natomiast y, z takich jeszcze przedsolidarnościowych, no to y, miałam kontakt z takim Johnem, który z, z Anglii przywiózł maszynę i został zatrzymany. Y, to musiał być 79 rok, bo jak się rozpoczęła Solidarność w 80 roku strajkiem, to on jeszcze był w, w Polsce zatrzymany, ale takiej z wolnej stopy, znaczy zabrali mu paszport i on nie mógł już wrócić. Mm -hmm. I on y, dlatego nie mógł wrócić, dlatego że właśnie był przywiózł tę maszynę drukarską i offset i nie, nie wolno cały czas byłam jego tłumaczką w różnych spotkaniach na milicji, ponieważ występowaliśmy o to, w jaki sposób pomóc jemu odzyskać ten paszport brytyjski. Mm. Ale nie mógł. Aniu, y, 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 sierpień
0: 80 y, y, rozpoczął się strajki sierpniowe. Byłaś w stoczni w tamtym Ta. czasie? ja byłam
1: od razu w stoczni. Trzeciego dnia bodajże zadzwonił do mnie właśnie Aram, Aram <śmiech> mówiąc, słuchaj, y, czy jesteś wolna, dlatego, że przed stocznią stoi tłum dziennikarzy zagranicznych. My ich nie wpuszczamy, ponieważ nie wiemy, nie umiemy się dogadać, nie wiemy, wiemy kto to jest, czy to nie są reżimowe, no, czy to nie są jacyś z, z, z mediów, których my nie chcemy wpuścić. Potrzebna jest tej, żeby zrobić e, tak, bez... rozeznanie, selekcję i żeby być tłumaczką. Między MKS-em wtedy, bo to był między zakładowy komitet strajkowy jeszcze w, w stoczni, mhm. A tymi wciąż napływającymi nowymi dziennikarzami. No wtedy Polska była na pierwszych stronach gazet w całym świecie, w związku z tym każdy dzień przynosił kolejną lawinę dziennikarzy. Ale muszę powiedzieć, że ja byłam tą pierwszą anglojęzyczną tłumaczką, która była w stoczni, dostałam jedną z pierwszych legitymacji. przy Tak, hmm. przepustek. Y od Lecha Wałęsy, i właśnie wtedy poznałam Lecha. Jak się wtedy czułaś wtedy? Poznałam... Wtedy? No bo nie nie niesamowita. Tak, tak,
0: tak. tak. Pamiętam no, no, to, ale z zupełnie drugiej strony, bo tak. Tak. Nie byłam wtedy zaangażowana. Mocz, tak. no no, nie, nie, nie no, ale przede wszystkim się tak nie angażowałam, jakby. No więc
1: opowiadaj. To było I, tak, i, że. Co poczułaś? Jako ja, w... ja poczułam 20... przede wszystkim dumę, że mnie A. wybrano i że mogę w tak wielkim historycznym wydarzeniu, bo już wtedy mieliśmy już wtedy mieliśmy świadomość tak, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu, dlatego że ta prasa zachodnia, bo nasza prasa w ogóle tak, o nas nic, nic nie, nie pisała, mowa. tak, dlatego żeby nie informować, nie, 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 nie poszło to tak. dalej w Polskę po pierwsze, a po drugie, no też nie było żadnych tam, nie wpuszczaliśmy żadnych reżimowych mhm. dziennikarzy. To było ściśle reglamentowane do, do, y, y, do prasy niezależnej, jeżeli już polscy dziennikarze mhm. przyjeżdżali. No i oczywiście do zachodniej prasy, żeby o nas było głośno. Także to by MKS tutaj miał Miał już no to bardzo sprecyzowane to... zadania. No i ja, co ja robiłam? Olbrzyma rola. No, przecież no, tak, wiesz, no tak. Tłumaczyłaś, tak. dzięki temu to docierało. Docierało. Ja sobie do różnych, zdawałam sprawę, że byłam różnych, tą, tym kanałem przekaźnikowym. Dlatego hmm. pracowaliśmy, pracowałam od rana, od y, y, czasami 7-6 rano, aż do późna w nocy, kiedy to łączyłam się z Wierzbiańskim. Bolesławem Nowym Jorku, któ któremu tłumaczyłam na bieżąco biuletyny strajkowe, codzienne, a nawet trzy razy dziennie Nie, czasami wy wychodził biuletyn. Mm -hmm. Wtedy y on do mnie dzwonił na, na telefon stoczniowy i ja mm -hmm. tam byłam i ja jemu to wszystko tłumaczyłam. Tak, tak, tak. tak, tak mm -hmm. Każdy biuletyn stoczniowy był y gorąco tłumaczony i to później wychodziło. Dlatego też stąd też ten nowojorski y nowy dziennik y Bolesława. Y Wierzbiańskiego, był tak poczytnym wtedy pismem, dlatego, że oni mieli rzeczywiście na gorąco, ze stoczni codzienne, mm -hmm. kilka Brawo. razy dziennie miał te raporty. Bała się trochę,
0: jak byłaś w stoczni? Jaki był nastrój? Czy po prostu... Widząc ten tłum, tak, bo nie przed bramą tak, później, bo ten tak, tak, na, tak, 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 Na początku
1: ja byłam zbyt <coughs> oszołomiona tym wszystkim, co zobaczyłam w stoczni, żeby się, się no tak. w ogóle bać. A potem, tak jak mówisz, był ten wielki tłum, no więc przed, jak ja się musiałam przepychać, żeby pójść do pracy, mhm. więc już nie było ani może, nie, nie było mowy o strachu, tylko raczej takiej właśnie ogromna ekscytacja. Radość, że tu jest Wolna Polska. I że możesz coś zrobić. I Dobrygo. że mogę coś zrobić i że nagle to, nad czym pracowaliśmy tyle lat wcześniej, nabiera jakichś żywych kształtów. To było, to było naprawdę m, chyba jedno z najwspanialszych uczuć, jakich w ogóle wyznałam w życiu. No i myślę, że nie jestem jedyną, która tak myśli, bo jak sobie wspominamy te czasy i te oglądamy resztki zdjęć, które zostały, bo się bardzo zdjęcia rozpierzchły gdzieś, nie wiem gdzie, wiem, że były robione. Musimy się tym zająć jeszcze lepiej. No, tak, to, no to jak sobie wspominamy, no to mówimy, że rzeczywiście
0: wszyscy się tak czuliśmy wtedy. Mhm. Jest stan wojenny. Zaczyna się 12-13 grudnia 81.
1: Mhm. Ja byłam już emigracji. My A wyemigrowali, kiedy Myśmy wyemigrowali pod koniec wyemigrowali pod koniec sierpnia 81 pierwszego roku, dlatego, że mój, mo, mój narzeczony jeszcze wtedy nie mąż, dostał stypendium w Ameryce i na rok poje, chcieliśmy jechać do A, czyli to miał być taki czasowy tak, pobyt tak, czasowy pobyt mhm. ja wziąłam urlop dostałam od mojego przełożonego Macieja Grzywiaczewskiego urlopu na jeden roczny, tak, podpisał mi, bo szef w komisji. kancelarii, tak, tak, szef kancelarii w Komisji Krajowej, bo ja byłam wtedy, już pracowałam w Solidarności mhm. jako tłumaczka, właściwie jako, jako, jako pracownik biura prasowego, to się zmieniały te nazwy, no ale jak wyjeżdżałam, to było biuro prasowe, Aram Rybicki był moim bezpośrednim przełożonym, a Maciej Grzywaczewski był y, sekretarzem całej Komisji Krajowej, w związku z tym on mi podpisywał ten y, urlop. Możliwość no i, wyjazdu. Tak, możliwość wyjazdu była bardzo ograniczona no na szczęście, no my, ja muszę tutaj przyznać przed y, kamerą, kamerą. Że, y, 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 że to użyłam <laughs> trochę swoich znajomości z czasów y, tego pierwszego, y, z, y, z czasów opozycyjnych, mm -hmm. dlatego, że znałam się również z y, konsulem atasze kulturalnym w ambasadzie amerykańskiej tak panem Zerolisem, jeżeli będzie kiedykolwiek tego te, słuchał, słucha, to go serdecznie pozdrawiam z wdzięcznością, bo on, on mi dał wizę, bo wtedy wiz nie, wol, nie dawali no absolutnie Amerykanie. Maciek, mój mąż miał wizę taką tą, na stypendium, stypendium, ale ja nie byłam jeszcze tego, jego żoną, więc absolutnie nie mogłabym wyjechać z nim, tym bardziej, że oni nie wypuszczali, nie wpuszczali do Ameryki par, bo wiedzieli, że tak, że mogą zostać, że nie mają wtedy już po co wracać ta jedna osoba, no bo nie będzie miała drugiej osoby ze sobą. A tu myśmy migrowali, nie emigrowali. Tak, ale wielkie szczęście, no bo
0: właśnie tak sobie myślę, wyjeżdżasz i smakujesz ten właśnie ten smak wolności w Ameryce, która dla nas, żyjących w Perelu, była wielkim marzeniem. I tam jesteś w Stanach. Rok czasu macie wracać, bo rozumiem, że Ta. Chcieliście wracać, oczywiście nie było w głowie, oczywiście, nie mieliście w głowie nie. Tego, że zostaniecie.
1: Oczywiście. No ale
0: myśmy mieli wracać, chyba nie mogliśmy. Nie, nie
1: mogliśmy, już. dlatego że to było, że w grudniu, czyli kilka miesięcy. Yy, od sierpnia, tak. Tak, yy, od sierpnia. Września, październik, 4 miesiące yy, ogłoszono stan wojenny, moi przyjaciele byli internowani. Yy, no to szok z, dla ciebie to tam szok... chyba był. Nie? Nie, y, wielka, nie. wielka trauma, że ja jestem tam, tak, a tak. oni są sami tam. Takie poczucie winy potworne. Y, nie ma jak się z nimi skontaktować, bo telefony nie działały. Tak, wszystko no było I my zaczynamy, rzucamy się w tej walki. Oczywiście w Nowym Jorku. Zaczynamy, I to też wielka rola twoja, no, wasza. No. Tak, no nie, nie można było nie, nie zacząć pomagać, jak się, szczególnie jak się było już tam na zachodzie, to było naturalne. Ja miałam dużo kontaktu, bo byłam w pierwszej, rok wcześniej, byłam w, w pierwszej delegacji Solidarności. Solidarności w Stanach Zjednoczonych. Zpoznałam mm -hmm. dużo tych środowisk w, polonijnych, polonijnych wspierających Solidarność i razem z nimi wszystkimi ruszyliśmy do pomocy. No i między innymi ci moi przyjaciele z Nowego Jorku, tam założyliśmy amerykańską filię y, tej brukselskiego Komitetu Pomocy i mm -hmm. y I już tak poszło. No dość na tym, że y nie było mowy już wtedy na razie o powrocie do Polski, mm -hmm. ponieważ y byłam bardziej pomocna po pierwsze z y oddali, będąc tam w Nowym Jorku, czy, czy w Michigan. No ale po, po, po jakimś czasie, po roku, pojechaliśmy, mój mąż dostał staż już wtedy w Kalifornii no i wtedy to wszystko się odwlekło te, te, myśmy nie mogli wrócić przez pierwszych osiem lat no bo wtedy był wciąż stan wojenny mm. była niemożliwość uzyskania no ta tak, szkołka. ale wasza rola
0: była tam olbrzymia bo jednak tak. byście wspierali a, a, a tutaj no, jakby dla tych, którzy byli Bez, internowani tak. albo się ukrywali no tak byśmy jak nie mój nie mąż, ta, ta pomoc no, i, dla rodzin też ta pomoc była niezwykle istotna, bo nie mówimy tylko o pomocy związanej z żywnością.
1: Tak, tak, ale, ale, ale też wsparcie pod każdym względem,
0: no więc o to no. chodzi. Yy, tak, no to może jeszcze Ko
1: o tym Kogo tam poznałaś? Tak, tak, Właśnie tak, tak. powiedz, bo to bardzo no, ważne i myślę, tych...
0: to dla naszych widzów, słuchaczy istotne. Bo tak. Miałaś do czynienia
1: z kurierem, jednym z. A, tak, to jest rzeczywiście tym się bardzo. Hmm... Z tego jestem bardzo Ona wdzięczna losowi. Tak, z dwoma kurierami, bo m, oprócz znanego już tak powszechnie wszystkim kuriera z Warszawy, Jana nawaka Jeziorońskiego, który był w ogóle dla nas wielkim guru wówczas, bo czytaliśmy go książki y, odbijane właśnie na tych offsetach w samizdatach, to, było, to był, on był wielkim bohaterem. Ja go poznałam na spotkaniu w Michigan najpierw, a potem przyjeżdżał do Czesława Miłosza, do Kalifornii, gdzie ja zamieszkałam wkrótce, no poznałam Czesława Miłosza, bo mieszkał bardzo blisko nas, chodziliśmy na jego odczyty, na spotkania z nim, więc to była ogromna przyjemność, jeszcze moja koleżanka została jego sekretarzem literackim, więc byłam u niego w domu, spędziłam z nim czas, poznałam go osobiście, to był wielki zaszczyt, ale y, bardzo współpracowałam również z Jerzym Lerskim, który był trzecim takim mniej znanym kurierem y, w, do emigracji y, i który zamieszkał y, w y, Kalifornii.
0: Urodzony we Lwowie. Urodzony, tak we, Lwowie,
1: czytam, tak, potem urodzony we Lwowie, tak. Po kampanii
0: wrześniowej w przedostał się przez zieloną granicę, przez Węgry, potem trafił tak, już nie wiem, czy do Francji. Tak, potem chyba do najpierw, tak,
1: chyba najpierw do Anglii, a potem do Stanów. Czy tak, do Anglii. Tak. I on y, wciągnął mnie wraz z innymi przedstawicielami tej emigracji y, niepodległościowej, tej wojennej emigracji, w działalność polityczną na uchodźstwie. On był bardzo zaangażowany w tworzenie różnych dokumentów, pomaganie i lobbying na rzecz wejścia Polski do NATO. Mhm. Tak samo ten oddział kalifornijski w mhm. północnej Kalifornii, gdzie ja byłem również zastępcą przewodniczącego tego oddziału, kalifornijskiego, to był bardzo, tam był taki komitet polityczny tego kongresu polonii amerykańskiej, czyli nie ten kongres taki chicagowski, mm -hmm. który my znamy z takiej działalności bardziej um, y, może zbierającej tylko pieniądze i fundusze, ten był bardziej zaangażowany właśnie w przygotowywanie dokumentów. Mm -hmm. Także um, ja tutaj byłam w to trochę za, zaangażowana, jak również współpracowałam z Jerzym Lerskim, nad jego słownikiem. To jest dzieło jego życia, które on hmm. już nawet nie wiem, słownik. czy słownik, słownik. To był słownik wyrazów, słownik polsko-amerykański wyrazów wojskowych, czy nomenklatury wojskowej. I on nad tym, to była rzeczywiście praca jego życia i ja mu w tym jako filolog angielski i hmm. też no, osoba z Polski bardzo pomagałam. Wtedy również tworzyłam radio Polonijne, więc Ale też. Ale byłam... jeszcze chcę powiedzieć, bo on się.
0: Teraz skończy, on się przyjaźnił z Janem Karskim, tak? A w każdym razie tak. w jakiś sposób. Tak, Janem, tak, tak. Jakby, on się przyjaźnił. Z... relacja
1: przyjacielska. I to trzeci kurier, tak? Trzeci kurier Jerzy Lewarki, Z tym, że właśnie on Karski. był takim bardzo. Tak, jeziorański, nawet jeziorański. Karski, Jan Karski i Jerzy To byli ci trzej, którzy w, w, z tej okupowanej Polski zawozili informacje o tym, co się dzieje w, w gettach i co się dzieje o Holokauście mm, i co się, się dzieje z, co się właściwie dzieje w Polsce. To wielki no, zaszczyt, że poznałaś takich dla ludzi. Dla mnie to wielki zaszczyt, że ja miałam, y, 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 mogłam osobiście y, tych ludzi poznać, Jerzy Lerski był niezwykle skromnym człowiekiem, także on, ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, z kim ja tak naprawdę pracuję na co dzień. I y, dopiero teraz po latach właśnie y, doceniam to tym bardziej, mhm. że miałam możliwość uczestniczenia w takich wielkopomnych y, pracach. Mam nadzieję, że trochę tam y, y, dopomogłam jemu w różnych mhm. jego sprawach, a jeszcze tylko powiem, że również poznałam od strony amerykańskiej i bardzo wielu szlachetnych ludzi szefa związków zawodowych EFL, CIO mm. Kirklanda. Kirklanda tak mm. to było też, też uroczy, cudowny i skromny człowiek Edwarda Kennedy dla którego również tłumaczyłam nasz, w czasie spotkań z naszą polską delegacją Także to, te, te wyjazdy też przyniosły swoje rezultaty. No i jesteś
0: świadkiem tego, jak mocno Amerykanie wtedy byli też, i Polonia Amerykańska była zaangażowana w pomoc Solidarności. Nie? Bardzo jakby, jakby, jasne, że jakby tą niepodległość odzyskaliśmy tutaj też własnymi rękami, ale myślę, że bez, tych, bez tej pomocy. Tych różnych ludzi, dużo do świata byłoby trudno i tych to jest niemożliwe. Tym, tak, tak. o tym opowiadali.
1: Ja w ogóle sądzę, że, że najważniejsze jest to wsparcie. Tak jak myśmy widzieli ci, którzy w tych pierwszych chwilach podejmowali działalność opozycyjną, widzieli, że nie są sami, tylko widzieli, ilu ich, prawda, tak jak w piosence Jacka Kaczmarskiego, aż zobaczyli, ilu ich. I mm -hmm. poczuli właśnie tę siłę. I to bez, bez wsparcia, a szczególnie już wsparcia z całego świata, no nie byłoby na nie pewno było i Solidarności, nie, nie byłoby zwycięstwa nad stanem wojennym, tak. nie byłoby tego tej presji. Także ja tak. bardzo wierzę w to, w przyjaciół, w wielką moc um, wsparcia, Solidarność i miejmy nadzieję, że, mm, że to przesłanie właśnie o, o tym, że należy pomagać. Pójdzie dalej. Właśnie, Aniu,
0: bo, bo teraz chciałam Cię już takie, to jest ostatnie pytanie, zapytać. Patrz, mamy, mamy dzisiaj nowe pokolenie. Ty zaczynałaś, miałeś 14, znaczy, zaczynałaś tak. to zaczęłaś interesować tym, co się działo. Tak. W naszym kraju, tutaj, w naszym regionie w Gdańsku, jako czternastolatka, w pierwszej klasie liceum byłaś czternastolatka. Tak, tak, tak. A dzisiaj, dzisiaj są młodzi ludzie, jest zupełnie inny świat, wolny świat, ale też jest cała masa różnych zagrożeń, które, na, które widzimy na bieżąco, tak, śledząc media różnego rodzaju. Byś powiedziała, że warto się angażować, dzisiaj są inne wyzwania. Młodym ja ludźcom, bym powiedziała młodym ludziom, i... że
1: zawsze warto się angażować, bo życie wtedy nabiera zupełnie innego sensu, smaku, jeżeli jest cel bardziej ogólny, aniżeli tylko taki partykularny cel zrobienia swojej jednostkowej kariery, to zupełnie jest inny wymiar, więc zachęcam do zaangażowania w życie społeczne, publiczne, jest teraz tyle, tyle możliwości, najrozmaitszych stowarzyszeń, które za naszych czasów byłoby niemożliwe. Jest komórka, jest internet. Tak, jest komórka, jest tego. internet, można wszystko, tak. można znaleźć sobie taką niszę, która nam odpowiada i zawsze zrobić coś bardzo dobrego i wcale nie przeceniam naszej roli czy swojej roli, bo ja akurat byłam w takim miejscu w, te, w danym momencie byłam w takim miejscu w odpowiednim czasie że, że mogłam w takim młodym wieku się zaangażować natomiast w każdym wieku jest dobrze się zaangażować i, um, no wiesz nie zawsze się trafia zachęca. na takich
0: na takich kolegów z liceum na jakich ty trafiłaś ta, oczywiście ta, ale, no ja miałam szczęście, ale, ale myślę, że taka otwartość na rodzaju działania i wychodzenie na zewnątrz, a nie nie kręcenie się w swoim jakimś tam
1: małym... Tak, e no e tak, tak, tak. Wart ołeczku. Warto. Y warto zobaczyć, co jest jeszcze dalej. Y Chociaż właśnie tak jak mówiłam, to ja miałam szczęście, że myśmy byli taką y y grupą zgranych y licealistów, którzy siebie wspomagali. Ale... W każdej grupie wa warto jest też myśleć o sprawach, o ideach, a nie tylko o takich yy, przyziemnych. rzeczach przyziemnych, które nas mogą łączyć chwilowo, ale które na dłuższą metę nie są aż takie bardzo zajmujące. Więc zachęcam do, do działania yy, na obojętnie jakim polu, które, które nas yy, może yy, łączyć, posuwać do przodu. Bardzo Ci dziękuję za rozmawianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie mnie. Dziękuję. Thank you.